0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU. Wir sehen Niemand hat die AfD in der
1: ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren flühende Landschaften, flühende geworden. Landschaften geworden sein. Früher waren wir da Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. vi kom til Tyskene episode 9.5 i studio.
1: Ingrid Brekken
0: O oh, doktor Kai Schwind Soviel zeit må sein. I dag sska vi ta for oss et lytterønske, nembli og snakkeligt om altt ljuks med doktorgrade som forgår i høje kkretser i Tyskland i språkspalten ska vi tillbaka till ett tema vi har snackat om förr nämli likeställing i språket. Något nytt har nämligen skett där. Men först till Dr. Grads Jux. Ingrid, eh det har bara någon uke sedan angla märker mistet en minister på grund av dette. Igen, må man ju se. Si. Fortell vad skedde.
1: Jo, det är då familjeminister Franciska Giffoy som gick vi maj efter eh Joks med doktorgraden, eller en form for plagiat. Eh, hun har da doktorgrad i statsvitenskap fra fra Universitetet i Berlin i 2010. Og dette er en veldig lang og krommelig historie. Alle disse doktorgradhistoriene er egentlig det. Men i hvert fall, eh, noen hadde mistanke. Doktorgraden ble gransket, men i fjor så sa universitetet at nei, da, den holdt mål. Eh, så klart ble det mer klaging, ny kommisjon. Så sag i at ho skulle slutte og bruke doktortitel, så ik gå av i maj og i juni så ble graden at fra henne, da. Men likevel Ho er so socialdemokraten sin kandidat t bli borryggermester i Berlin og det er valg i Berlin samme dag som det er valg til formannskapen i september.
0: Lykke til i valgkampen ja. med dette.
1: <laughs> så dette var så altså den tredje eh, statsråden Merkel eh, mister på grunn av doktrgradsjuks og den aller mest omtalte det var jo Karl Theodor zu Guttenberg i 2011. Um, han var forsvarsminister eh, og dette var et enormt eh, rabalder. Eh, og så et par år etterpå så var det da eh, Annette Schavan også hun eh, kristelig demokrat eh, og litt bekant er det vel at hun dessuten var utdanningsminister eh, eh, og ble da tatt for dette en sånn plagiatsaffære eh, og hun eh, hadde sin eh, doktorgrad fra universitetet i Düsseldorf og grunnen til at vi snakker om dette nå det er egentlig mest fordi en lytter en lytter som dessuten støtter oss på Patreon eh, tusen takk for det eh, skrev til oss Eh, og Han skrev «Som nysgjerrig statsvitter har jeg lagt merke til en gjennomgående problematikk rundt tyske politikere og personer med høytstående verv, som har juksa med doktorgrad, CV og liknende. Er det fordi Tyskland har ligge så langt tilbake innen digitalisering, og at nå er opplysninger rundt CV og akademiske av avhandlinger mer tilgjengelig enn før, at man kanskje tidligere satt seg mer på at ingen skulle oppdage det?» Så hva tror du, Kai, er det digitaliseringen som gjør at vi får disse sakene nå?
0: <laughs> Først må jeg bare si at jeg synes det er et kjempebra spørsmål fra uh, lytteren. Det er veldig kult å få sånne innspill her, og den synes jeg var veldig spennende. Også allerede hypotesen som lytteren kommer med, synes jeg er ganske smart. Jeg tror, ja, digita manglende digitalisering spiller i hvert fall in uh, i dette. Det tok jo uh, også veldig lang tid før databaser på biblioteker ble faktisk. Uh, faktisk digitale. Jeg husker jo når jeg studerte, tok masteren i Tyskland, det er jo en del år siden nå, men da fanns det ikke, vi kunne søke digitalt, men det fleste var altså så såkalt presensbiblioteken, da måtte vi gå in og finne bøker og tar det frem fysisk og sånn. Så det tok veldig lang tid, så holdningen der er sikkert jo jo greit, hvem, hvem er det som skal sjekke dette her? Så en viss arroganse kanske rundt det. Men det andre er jo kanskje også hvordan utdanningssystemet fungerer i Tyskland, eller har fungert, må vi jo si. Altså disse sakene har er jo, dreier seg om doktorengradsavhandlinger som er en del år gammel så de er skrevet og laget i sin tid hvor kanskje det var litt mer uoversiktlig Hvordan disse ble til Jeg tok jo min doktorgrad her i, i Norge mm. Og var litt sånn overrasket Positiv hvor strukturert Og standardisert dette var Med tanke på krav Altså med veiledersystemet Og hvordan de jobbet sammen At man også hadde en slags veiledning Av veiledere Det har vi selvfølgelig i Tyskland også at Det finnes veiledere dette, De fine ordene doktor, fate, Eller doktor mot altså de som skal ta ansvar for det, men det er veldig ofte mer en sånn faglig veiledning som ikke nødvendigvis går så mye på forskningsetikk eller vitenskapsteori og sånne ting hvor vi i hvert fall har blitt kurset veldig Uh, og så må man ju se si at dette er ganske påvirket av hva slags akademisk tradisjon og faglig område man tar doktorgrad i i Tyskland. I. Altså at
1: det er forskjell på fag og på universitet
0: Ja, absolutt. Det er veldig avhengig også, ja, som du ser institutionen selv, hvordan dette blir støtt, eller sånn fachbereiche og sånn ulike avdeling og departementer. Nå må jeg si at jeg, at jeg er ganske sikker på at dette har også forandret seg litt, at dette er mer standardisert og mer strukturalisert en en del og skin men detta är alltså hva, i hvert fall hva det gjelder alle disse her, de kandidatene, mye mer preget av en sånn, av man for eksempel tilknyttet et allerede eksisterende forskningsprosjekt hvor man litt sånn på en doktorgrad som man kan ta, eller er det en, en doktorfate som trenger litt hjelp med et projekt og litt sånn under projekt som da blir til en doktorgrad som man litt sånn fikser litt mer seg, blant seg selv så jeg har fått inntrykk at det har skjedd veldig på den innemåten, hvor man da ikke var så nøye på hvordan de ble til. Da har å si blitt det blitt mer
1: standardisert.
0: Nå, ja. No. ja. 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 Mm -hmm.
1: Nei, fordi uh, det med digitalisering, det er jo også noe med at under den Gottenberg-saken, som jeg fulgte kjempetett, fordi jeg var jo um, da korrespondent, og dette ble jo skrevet om hver eneste uke i jeg vet ikke hvor mange ja. måneder. Det var en enorm skandale, mm. og han kjempet jo veldig imot. Han var jo forsvarsminister, og mente at nei, dette var ikke problem. Så det gikk liksom fra å ikke være noe problem til å være bare... En total eh, skandale, og han endte jo med å ikke bare gikk han av, men han flyttet ut til USA. Ja. Så det var big deal. Og han blev jo tatt av en sånn uh, nettgjeng, som man kanske kan kalle det, som kalte seg Gottenberg Plagg den gangen, som altså drev og kjørte doktorgraden hans gjennom eh, nettet for å se på klipp og lim og, eh, etter han så fortsatte de, og nå heter de Vroni oppkalt etter dotter til Edmund Stoiber eh, i Bayern, altså som var statsminister i Bayern, som også hadde noe muffens med sin doktorgrad. Men nå har de vel tatt sånn nærmere 200 jeg, doktorgrader eh, på denne måten. Sånn at det er jo eh, blitt en slags alle som er politikere vet at de kan bli utsatt for dette. Men jeg, jeg synes også vi skal nevne at det er veldig forskjell på vad de forskjellige har gjort da. Fordi ja. at Gottenberg, det var jo helt, altså det var jo ikke det at han hade plagiert litt her og litt her, men det viste seg jo til slutt at han hadde jo ikke skrevet doktoranden sin selv, han hadde jo hyret inn folk som skrev den foran, og de hadde jo da liksom drevet litt sånn klipp som ikke han hadde noe kontroll på. Og det er jo en helt annen verden enn da uh, Annette Chavan, uh, utdanningsministeren, som mest tror jeg, sånn som jeg husker det, ikke hadde helt klart for seg hva som er riktig sitatpraksis. Så det er jo et hav av uh, ulikheter mellom de forskjellige typerne jokster.
0: Ja, det er jo det. Og jeg husker dette også fra bekjente som tok ulike grader innenfor just at det er for eksempel en litt annen tradisjon der, sånn apropos forskningsetikk, det er mange som fortalt meg at når de skal sette seg på biblioteket for å skrive oppgaver og sånn, så er det veldig vanlig at man åpner en bok, og så er det sånn svartete passasje der inne, altså hvor andre har litt sånn radert ut eller svart ulike paragrafer og ting, så andre ikke finner de, og kan bruke de at
1: man saboterer for <laughs> medestudentene ja, du
0: saboterer tonene dine, så dette er nå er det litt anekdotisk her, det si, men kanske det peker litt på ulike forskningsskikk og etikk innenfor de fagområdene. Da.
1: Men hvorfor er de disse doktorgradene så viktig for tyskerne, at man jukser og tuller og tøyser da?
0: Ja, det er virkelig litt interessant, og det er speciellt med politikere at det er så viktig for dem og det første jeg må, må tenke på når det sier det sånn, er et veldig sånn berømt, kort TV-øyeblikk, hvor altså Helmut Kåhl, en tidligere eh, forbundskansler, eh, skal intervjues, og jeg tror også det var rätt etter han tappte valget i 1998, og en journalist skal så altså spørre han, eh, her Kåhl er et spørsmål, og så avbryter Kåhl han og sier, et øyeblikk, Doktor Kohl, så fyllt seg et måssein. Så fortsetter det seg, ja, beklager jeg, og sier Kål, jo, 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 det er viktig, jeg har ikke lyst til å være eh, intim med det, med de. Så svarer journalisten, nei, det har jeg ikke lyst heller. Så vi kan høre på det korte klippet her på tysk. Før si bitte ikke sterk, Kål. Ja, Doktor Kål. Så, nevnt et litt opp om tysk åsreit for oss protokoll tut intimitet bedienen Så det er veldig viktig med de doktorgraden, men hvorfor det? Spurte du jo Maya, kjært ja, godt godt spørsmål. Jeg tror at det er liksom flere ting. Det ene er kanskje at den klassiske eh, akademiske tradisjonen av å var en intellektuell med et slags vittnemål med en slags grad fortsatt arrangeres så innmari høyt eh, i Tyskland, altså det er ju litt avhengig eh, hvor man beveger seg i hva slags kretser kanskje, og man har jo selvfølgelig også den skepsisen mot den sånn akademike elitisme og sånn, det finns ju også men samtidig eh, ser det ut som det er et slags krav skal du delta i samfunnet på kanskje litt høyere nivåer, så har du en slags grad, og gjerne en doktorgrad. Den får du. Så det, så det er det ene hvor jeg må si at jeg, at jeg er litt splitt, på en måte synes jeg det er litt, deilig, det er litt gøy at vi fortsatt holder fast på en sånn gammel vitenskaps tradition som var litt selvhøytidlig og kanske litt arrogant og at det teller nå altså den å ha gått gjennom en sånn process og få en grad og bli ekspert på noe sånn at dette betyr noe mm. fortsatt det synes jeg er gøy. men på den andre siden blir man jo også litt sliten av den, nettopp den arrogansen og så spesielt fra politikere som mener ja, det er det tar jeg liksom ved siden av ikke noe problem, den tar jeg jeg husker nå nylig i Markus Lans politiske talkshow som vi har snakket om for oss at Michelle Friedman en veldig kjent uh, tysk TV-programleder og politiker og sånn. Vi skal snikker, sikkert snakke om han En gang litt mer Som da bare nevner Etter han hadde misset en jobb Og ikke var på TV lenger Så tok han doktorgrad i just -filosofi bare skrev en avhandling, og så ble han ferdig med det. Det ble bare nevnt i en sånn bisetning, og dette var litt viseligt sånn, viselig til det. Ja, ja, det er så lett, man bare tar det. Mm. Uh, og jeg tror det er det som provoserer, og så provoserer mig ibland at det antageligvis ikke er noe problem i det hele tatt uh, å ta en doktorgrad, men det må være krevende, og det skal ta tid, så så lett kan det ikke være.
1: Nei, og dette er jo noe som altså den her doktorforfengeligheten til tyskerne, det er noe vi nordmenn elsker å gjøre når av og le av og sånn og spesielt det at det faktisk er noen som er doktor-doktor, det er jo også veldig hvertfall, men jeg ser i hvertfall blant mine Facebook-venner så er det jo en del akademiker som også kjenner litt til det tyske systemet, og der blir det jo påstått at en del av disse tyske doktorgradene virkelig er lettvektere, at det er sånn at man kan ta en doktorgrad på 2 år men i Norge så trenger man minst dobbelt så lang tid og sånn, men er det sant dette, eller er det en slags myte eller var det før, eller?
0: Ja, så altså, som nu har jeg ikke helt oversikt over dette eh, i dag, men jeg vet jo at dette var i hvert fall veldig avhengig blant av ulike universitet eller institusjoner og sånne eh, avdelinger og departementer eh, og fakulteter hvor man kunne få fikk seg det litt sånn blant seg selv, og det gick an å få en, en doktorgrad på plass i, i løpet av noen få år, og i hvert fall mange færre enn det vanlige har. Så dette var en slags praksis, men som sagt, det må vi, gi, må vi si for ærlighets skyld, eller hva det heter, at dette er veldig avhengig av hvor man står, og i dag, det ser vi også, har Tyskland bint å gå over mye mer et sånt, mot et sånn globalisert akademisk system bachelorgrader og studiepoeng og sånn det tog jo lang tid før det var på plass men da er det jo stort sett i dag
1: jeg klarte hvertfall nå som vi skal fordi vi skulle snakke om dette så um, klarte jeg å finne en statistik over politikerne da fordi det er jo gjerne politikerne som blir avslørt på dette så altså, hvis du jobber ett et lite privat firma hvor det står doktor på skylte så tror jeg ikke så mange som gidder å <laughs> sjekke det. Um, men i hvert fall, um, i forbundsdagen i dag, uh, så har omtrent 82% av de som sitter der har en hårsjolabsluss, altså en, en høyere utdannelse. Mm -hmm. Og i befolkningen samlet sett så er det 18%. Ja, så de altså, dette ikke... Ikke spesielt representativt, må man jo si da, og de som er underrepresentert er jo selvfølgelig da alle de som ikke har rørutdannelse og som har yrkesutdannelse og sånne ja. ting. Um, og omtrent 17 prosent av de som er i forbundstagen er doktor. Um, og så er det eh, litt mer enn 2 prosent som er habilitert, mm -hmm. Og da må jeg spørre deg, men hva er jeg habilitert? Det har jeg liksom aldri helt skjønt.
0: Ja, habilitert for du si det veldig enkelt, det er på en måte en egen prosess du kan gå gjennom for å bli professor. Enda en slags godkjennelse, en slags uh, disputas, jeg klarer ikke å uttale dette ordentlig, for å bli professor, som har en vei til å kunne bli professor, en annen mulighet er å bli oppnemt. Så det finns ulike, på en måte, rangeringer runt, hvis man er veldig konservativ, hva professor du har blitt. Men har du habilitert, da har du i hvert fall jobbet på det, og det er en slags kvalitetssikring rundt det, så da er det ikke noe juks. Da er det ikke ja.
1: Men vil du gjette da, vilket parti har flest
0: habilitert deg? Oi, okay, ja, det er interessant. Uh, flest habiliterte, det må jo være eldre folk, uh, Vill jeg se si. Jeg tipper på CDU, CDU, CSU.
1: Nej, det er altså AFD. Okay. AFD har fem prosent habiliterte i sine mm -hmm. rekker.
0: Ja, okay. og det er da fordi det er gamle menn for det meste sikkert som faktisk har gått gjennom det
1: altså, ville tradisjonelle det. systemet.
0: Mm. Ja, okay. Jeg
1: ville gjette det at dette, de er eldre og det de er menn og, ja. og har da denne høyre utdannelsen. Mm -hmm. Så, og mange kommer jo, det er jo relativt mange også fra de østlige delstaterne, ja. eh, hvor man kanskje... Eh, har litt an bakgrunn for hvorfor man valgte å gå til politikken. Ja. Eh, så ja, er litt spekulasjon her nå, det er veldig interessant, ja. men det er i hvert fall sånn det er. Mm
0: -hmm.
1: Og så når man ser på da eh, i anførselsteng, bare vanlig doktorgrad, da er det de grønne. De har eh, 21 prosent med doktorgrad. Okay. Mm -hmm. eh, men det er ikke store forskjeller mellom partiene her, altså det gjennomsnittet er jo 17 prosent. Mm. Eh, og lavest det de linke med 13 prosent. Men alt dette er jo mye høyere enn, enn gjennomsnittsandelen, I, altså hvor, hvordan det står til i befolkningen. Og eh, det er jo også mye høyere enn i Norge. Så i sant, Norge er det vel... Jeg prøvde å... Det var litt vanskelig å finne sånn helt sammenlignbar statistikk, men jeg fant hvertfall noe hvor det, man kan se at i Stortinget har 67 prosent en eller annen høyere eh uh, fra universitet yeah. uh, så det betyr vel da at du har et grundfag eller mer og ja. hele veien opp liksom, til doktorgrad.
0: Men det er jo også litt interessant at det er faktisk litt vanskelig å finne ut, fordi dette detta ikke noe som på en måte føres samme type statistikk over, som i Tyskland, ikke sant? Det er rett og slett ikke så viktig her. Og jeg husker at når jeg begynte å, å ta doktorgraden eller rätt før og skulle sånn sende ut søknader og sånn når jeg da fikk svar fra ulike profesorer rundt omkring her i Norge så var det jo en helt annen tone i disse e-postene da fikk jeg litt sånn hei og så undertegnet de med Aril hilsen Aril og sånn og jeg var helt satt ut fordi dette var jo en professor i medievitenskap den går det an, så dette viser det, mens vi er ganske stolt av å fronte våre doktor, doktor eller professor, doktor, doktor jeg må innrømme, jeg har også gjort det når jeg bestilte flybilletter det kan man jo da, får man jo muligheten ikke bare å være her eller fra, men også kunne velge stilling, og da har jeg også valgt, valgt doktorsvinn bare for å ha det på flybilletten
1: jeg kan jo da avsløre at det er norske venner som
0: har valgt doktor på flybilletten uten å være doktor da ja, ja. se det Jag får jeg resa alltid med min avhandling. Ja. Mm -hmm.
1: Men ehm um, jag tänker ju lite att um, en som mig då som inte är i närheten av att ha någon doktorstitel, det går ju faktisk att köpa. Eh, uh, ja. Jag en liten googling här nå för för programmet och ja. då googla och så doktorarbete, nej doktorstitel kaufen. Och vips, fyra nettste där rätt upp
0: seriøst eh,
1: ja ja hvor man kan kjøpe en doktortitlar eh, eller adels titlar då så jag blir ju lite mer sån ja ja visst är för ska så vill jag kanske hellre vara grevinne eller vad syns du om fru fru från men det kanske är det bästa ja, avståndet.
0: Si det är faktiskt straffbart. Inte sånt där så glida på sitt detta. Vilket illegal där var en golam och man kan det kommer upp såna tärnister och sånt. Men det tror det är lite
1: olika varianter för att det är varianter för man kan faktisk for eksempel, jag husker det var en del snack om någon sån rare stadard checka. Ja. Där du Moderadit dra dit, og du må være i kontakt med en eller akademiker ved en institusjon, og så får du et diplom, og så er du doktor. Og da tror jeg det, det er vanskelig å ta deg for det, fordi det fra en offisiell institusjon, og da er du doktor. Du vil jo ikke få jobb på det. Ja ikke sant, men, men disse aderstitlene det er liksom noe annet da, for det, det har man jo <laughs> oversikt over eh, så, og så tror jeg også at jeg, jeg vet ikke hvor mye de ville straffe folk fordi de gjorda sig til, altså det handler om kanske mer om at du utnytter det til vinning,
0: ja, det det.
1: ikke sant vi jeg sier at jeg skal holde foredrag og er doktor, mm. så er jeg ikke det da er jo det verre enn hvis jeg skal holde foredrag og er fra ifra, nei <laughs>
0: Jeg synes du skal begynne å bruke freifra og få en når du ja. skal holde foredrag. Det blir veldig fint. Alle dere andre tar en ordentlig doktorgrad. Ikke joks! Da er det tid for språksparten. Du, Freifrau Ingrid von Brekke, hadde nemlig lyst til å komme med en nyhet om gendergerechte sprache. Og når jeg ser dette ordet, litt sånn skrevende, dette er så rart. Gendergerecht, et ord jeg har lyst til se si enten gendergerecht eller gendergerecht for et merkelig ord, men dere vet hva jeg mener. Ja, du hadde lyst til å ta det opp. Jeg er satt ut av se det her skriftlig. Eh, Vad vil du ta av,
1: Jo, vi har jo før snakket om dette med litt større alvor enn jeg synes du utviser her nå, Kai, nemlig eh, likestilling i språket. Yeah. Eh, og det som har vært det er jo at tysk er sånn uh, strukturert at man alltid må uh, vise til kjønn. Um, om, man er, om noe er manlig eller kvinnelig og uh, dette har um, gjort at uh, i likestillingskampen har det vært et mål å kjøre på med uh, at man også skal vise til, til kvinn, det kvinnelige og så har man da fått en ny omdrening i uh, kampen her nå uh, gjennom bruk av sånn uh, gendersternsjen nå ble jeg helt satt ut av alt sammen her, men jeg håper det var ett referat som gav litt <går> mening. I hvert fall, hvordan skal man kunne snakke tysk, så at alle grupper blir inkludert? Riktig. Ja, mm. Dette har vært det pågående kjempedebatta. Ja. Um, og nå, det som er nytt da, som jeg syns var litt uh, stort, det var jo det at alle, eller de fleste, må jeg jo si, jeg vet jo ikke om nyhetsbyråer i Tyskland har samlet sig om en språklinje. Eh, er det jo, altså I Norge har vi jo NTB, eh, i Tyskland har man DPA, som er liksom de store nasjonale. Men i tillegg i Tyskland så, så er det for eksempel eh, Reuters, og eh, AFP eh, har også tysk avdeling. Så det er syv nyhetsbyråer som står i her, som har valt en felles linje. Og det de skri skriver i sin pressemelding, det er det at um, de ønsker å bli um, mer... Dette er et veldig tysk begrepp, diskrimineringssensible. Mm -hmm. <laughs> ja. At man tar dette, denne problemstillingen på alvor og vil at flere ska bli um, inkludert i språket, men man vil ikke gå så langt som til denne, gender, denne lille stjerna eller uh, gjøre andre ting som gjør at ordene blir rare å lese, uvant til å lese. Uh, så det har laget en liste over de språkgrepene de tar mm -hmm. uh, i håp om å oppnå da uh, at, at alle blir litt mer inkludert um, så jeg tenkte jeg skal bare dra et, noen få av de ja. så får vi høre hva du uh, syns, doktor Svint oh. um, for eksempel at man uh, refererer til både skylerinnen og skyler mm -hmm. altså både elever og eller vinner, <laughs> ja. og ikke bare skyler ja, ja emm um, og at man skal bruke såkalte könsneutrala flertalsformer och så altså att man säger foyer ver
0: Ja, inte sant?
1: I stedet for da... Eh. Får
0: jeg være menner, og da får jeg, med, får jeg være frauen, ja. altså brandmenn eller brandkvinner. Ja, ja loite er jo egentlig litt snedig at vi har det. Altså sånn folk, har det kanskje vært det norske, ikke sant? Mm -hmm. Folk, det. Ja, eller noen bruker jo også mennesker, altså mennesken, ja. iblant, eller person Litt rart å si «får jeg være mennesken». <laughs> Men «får jeg være så det er en god ja.
1: Og så, eh, nå kjenner jeg, gram grammatikkkunnskapen min kommer lite kort her, substantiverte partisiper, mm -hmm. men eksempelet da de studerende, ja. mm -hmm. så altså at man sier de studerende, i stedet for studenter og studentinner. Mm -hmm. mm -hmm. Og
0: Det er jo faktisk standard i de fleste universiteter og høyskoler ja. nå i dag, de sier de studerende, Beginnen mit dem herbstsemester, om um, og sånt. At man bruker det. Uh, det er ganske utbredt, vil okay. jeg se. Si. Mm. Ja. Så det er også en mulighet å kunne uh, unngå kjønns-genderingen av de ordene. Mm. Ja. Ja.
1: Og litt mer uh, krøkkete grammatikkspråk. Syntaktiske løsninger. Okay. Vi har også hatt en kjøtse lebenservatning i stedet for da, raucher har en kortare livserwartning. Här tänker jag, blir uh, ja, det inte lite svårare nästan? Eller?
0: Ja, det ja, det vill jag si. Det är det på något ja, det er det de menar med syntax att man förklarar handlingen, alltså vad det personen gör som då blir tillbrukt i satsningen. Det er nästan det är lite sån boundsle. Ja, sån responsle. Ja. Eh, Godt forsøk, men tror den har, ja, som du ser den er kanskje mest krøkkete. Akkurat. Og så mm.
1: sier de jo også at um, de kommer til å følge med, sant? at dette gjør de nå. De kan ikke gå så langt som mange skulle ønske, også fordi det er jo ingen av de formelle språkinstitusjonene i Tyskland som har gått så veldig langt enda. Og det vil være for lite. Eh, altså det, det er ikke naturlig for store nok grupper enda ja. å, å gå lengre enn dette er argumentasjonen men de skal følge med og, og utvikle seg videre da
0: mm -hmm. ja. ja det er veldig fint egentlig jeg må si at jeg er litt sånn overrasket, altså dette er jo veldig avhengig hvor man står i denne debatten at de nyhetsbyråene som påvirker språket så mye egentlig ikke tas med stilling da, altså at de ikke er med i spissen av denne forandringen det er jo kanskje det fordi de, de mener det går for fort, men det er igjen av hvor man står, men det, dette hadde jo hatt en slags påvirkning. Hvis de hadde blitt enige om at vi faktisk skal gendere språket nå, så, så gjør vi det, så hadde man vant seg med til det, kanskje?
1: Ja, men det tror jeg du har rett i, men jeg, men jeg tenker mer at jeg synes at de har gått ganske langt nå, fordi... Jeg vet jo som journalist så vet jeg akkurat hvordan sånne byråer og store aviser og medier som tenker, det er ikke jobben å være avantgarden, ja. man skal ikke være foran, man ska prøve å bruke språk som flest mulig ikke reagerer på, ja,
0: okay. eller som er mest
1: mulig på en måte representativt, eller følge liksom ja. sånn hovednormen, eh, og derfor så syns man vel ikke at man kan gå lenger da.
0: Ja, det er et godt interessant poeng at det er en slags sånn tredjevei, at man egentlig har vært ganske konstruktiv. Vi har sånn tatt debatten med å komme på noen løsninger, men vi har ikke landet på en side ikke genere eller genere fullstendig ja det er sånn, ok kanskje det er sånn sett den beste mot å gjøre det akkurat nå, vi er jo i en sånn overgangstid uh, med dette jeg må jo si altså, hver gang den debatten dukker opp så skjønner jeg bare at jeg er jeg klarer ikke å engasjere mig eller bli så triggert som mange andre ble det, jeg er litt sånn bare fortell mig vad dere blir enige om uh, så så gjør vi det og så blir jag litt Provosert, hvor provosert folk kan bli? Jeg leste nylig en sånn Facebook-innlegg av en produksjonsselskap uh, innenfor hørespillbransjen hvor jeg jobber, som skulle ha en slags kundgjøring, og da gendret de, da snakker de om musikerinnen og autorinnen og sånn, og halv kommentarfeltet er bare full med syre folk som sier «Vi skal ikke følge dere lenger», og Takk, da fikk vi den beskjeden vi trengte, og jag bare tenker, herregud, da får jeg lyst til å trenne mer når jeg ser det. Så kan ikke alle bare roe sig lite jeg skjønner at språk en identitetsmakør, det är viktig, og vi må snakke om det, men vi må også slappe litt av, nå er det sommer ska vi runda av. Ja, det var fint att Sånn ska vi gi oss har följ oss på Facebook. Vi finns också på Instagram. Det heter vi tyskarna podcast med K och lägger ut bilder och så vidare og ni må självklart gärna stötta oss på Patreon åt oss. Og Då säger vi tack for oss och auf wiederhören.
1: Auf wiederhören.